0: Also wenn man dieses optimale Land auch noch in der Nähe von Deutschland finden könnte, dann wäre das natürlich der Jackpot.
1: Den einen ist vielleicht wichtiger, dass das Gesundheitssystem top ist. Andere wollen einfach nur 365 Tage im Jahr Sonne.
0: Dann kommt man in Indien auf 35 Prozent der Lebenshaltungskosten Mhm. wie in Deutschland. Deckt sich das mit deinem Gefühl? Würde ich sagen, ja. Okay, wenn wir mal nach Gran Canaria auswandern, dann gehe ich vorher noch bei Jack Wolfskin (lacht) einkaufen. Und dann äh, bin ich auf jeden Fall gerüstet für meine Rente.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Irgendwann in Rente gehen und das Leben dann so richtig genießen. Das ist, was sich ja viele von uns wünschen, würde ich mal sagen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, für diese Zeit finanziell vorzusorgen. Denn nur so kann man dann, wenn man nicht mehr arbeitet, auch entspannt von seinem Vermögen leben. Manche freuen sich dann auf hoffentlich viel freie Zeit mit der Familie, vielleicht gibt es dann auch schon Enkelkinder. Andere wollen die Zeit mit ihren Hobbys oder mit Reisen verbringen, was man dann eben so macht. Und wieder andere haben vielleicht Bock auf viel Sonne und ein mildes Klima am Strand und das jeden Tag. Letzteres bekommt man in Deutschland jetzt nicht so unbedingt, aber vielleicht ja woanders. Warum also nicht auswandern als Rentner oder Rentnerin? Nur wohin? Am besten natürlich dahin, wo man gut und lang vom eigenen Vermögen leben kann und auch alle anderen Faktoren passen, die das Leben im Alter beeinflussen können. Markus hat verschiedene Länder miteinander verglichen und wir finden jetzt mal zusammen die Top 7 der Länder heraus, die sich dafür am besten eignen und küren dann auch gemeinsam den ersten Platz, das Rentnerparadies. Viel Spaß! Hallo Markus.
0: Hallo Jule.
1: Heute wollen wir über das Thema Rente sprechen. Wo willst du denn später mal deine Rente verbringen? Hier in Berlin oder träumst du eventuell auch vom Strandleben auf Mallorca oder sonst wo?
0: Ja, gute Frage. Ich habe mir da noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, So dieses Bild mit dem Cocktailbecher auf dem Liegestuhl am Meer ist schon cool. Aber ich glaube, die Nähe zur Stadt, die bräuchte ich dann schon auch.
1: Okay, hast ja auch noch ein paar Jährchen Zeit, würde ich sagen, dir das zu überlegen. Du hast dich ja aber mit dem Thema beschäftigt. Du hast ja verschiedene Länder verglichen und geschaut, ob die sich für das Auswandern im Alter eignen würden. Und ich würde sagen, wir springen da auch direkt rein, denn du hast dafür ja erstmal sechs Kriterien aufgestellt. Welche sind das und warum sind jetzt diese sechs so wichtig, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich glaube, wenn man an einen anderen Ort mit Rente denkt, dann denkt man in erster Linie ans Wetter und an den Preis, also Mhm. an das Preisniveau. Das Auswandern lohnt sich ja vor allem dann, wenn man vom gleichen Vermögen sich mehr leisten Mhm. kann oder länger davon leben kann. Also erstens die Lebenshaltungskosten. Je geringer die Lebenshaltungskosten sind, desto lebenswerter. Nehmen wir jetzt mal die Destination an, das heißt, desto ja reichhaltiger kann man da eben dann leben. Mhm. Das Lohnniveau in dem Land schauen wir uns aber bewusst nicht an, denn wir gehen davon aus, du hast dir schon ein Vermögen aufgebaut und jetzt geht es nur noch darum, auf einem bestimmten Niveau dieses Vermögen auszugeben.
1: Genau, wir wollen da nicht mehr arbeiten.
0: Genau, nee, genau. arbeiten ist ist Vorbei. dann Ende. ja. Ja, und zweitens ist natürlich das Klima wichtig. Ich möchte natürlich in ein warmes Land auswandern und nicht unbedingt in einem kalten, regnerischen Mhm, Land wohnen. Verständlich. Aber ähm, ja, angenehmes Klima bedeutet natürlich auch nicht irgendwie feuchte und drückende Hitze, sondern die Durchschnittstemperatur soll hoch sein, aber nicht zu hoch. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit sollte möglichst niedrig sein und es sollte auch nicht zu große Ausreißer nach oben bei der Luftfeuchtigkeit und bei der Temperatur auch keine zu großen Ausreißer nach unten geben.
1: Also eher ein mildes Klima, sage ich jetzt mal. Wichtig aber ganz kurz, wir sprechen hier natürlich dann immer auch nur vom aktuell dort herrschenden Klima. Durch die Klimakrise, das müssen wir einmal dazu sagen, wird sich das Klima eben gerade auch in südlich gelegenen Ändern deutlich verändern. Mehr und länger Hitzewellen zum Beispiel, aber auch hier bei uns in Deutschland zum Beispiel. Also da wird es sehr viel öfter und länger heiß sein, aber eben auch viel feuchter, weil es mehr Regen geben soll. Und ja, das ist einfach nochmal wichtig zu bedenken, wenn man jetzt sich heute überlegt, wo man in 20 oder 30 Jahren seine Rente verbringen möchte, dass sich das Klima an einigen Orten eben nochmal ganz schön ändern wird. Aber weiter mit Kriterium Nummer drei.
0: Genau, das Kriterium Nummer drei, das wird natürlich, ist es in jedem Alter eigentlich relevant, aber im hohen Alter besonders, das ist die Gesundheitsversorgung. Wir wollen natürlich auch ein sorgenfreies Leben führen, ohne uns Gedanken darüber mhm. zu machen, was wäre, wenn... Das heißt, dazu gehören dann Faktoren wie qualifiziertes Personal, moderne Ausstattung, keine allzu hohen Wartezeiten und natürlich die Kosten. Also je besser all diese Faktoren sind, desto lebenswerter.
1: Gerade im Alter ja vor allem, da kann das ja auch mal passieren, dass man dann das ein oder andere gesundheitliche Wehwehchen hat, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, man verbringt dann schon auch viel Zeit beim Arzt und nicht nur am Strand, wenn alles gut läuft, mehr das am Strand. Das leider. Und das vierte Kriterium ist die Sicherheit. Man möchte sich natürlich in dem Land auch sicher fühlen. Dazu gehören Faktoren wie die gefühlte Sicherheit, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass man überfallen oder beklaut wird, die Wahrscheinlichkeit, wegen Aussehen attackiert zu werden. Das ist, wenn man als Ausländer in einem anderen Land lebt, ja, kann passieren.
1: Ja, oder vor allem auch einfach als Turi wahrgenommen wird und ja. dann halt gar nicht als jemand, der da wohnt und dann quasi zu den Locals gehört. Ja, ja, genau. So ja.
0: Punkt, ne? Und... Ähm, Auch ein relevantes Kriterium ist der relative Anstieg der Kriminalität, weil die Veränderung natürlich auch etwas an der gefühlten Sicherheit macht. Und dann kommen wir zum fünften Kriterium, ist natürlich die Entfernung nach Deutschland. Also wenn man dieses optimale Land auch noch in der Nähe von Deutschland finden könnte, dann wäre das natürlich der Jackpot, weil ja, im besten Falle hat man auch noch Freunde und Familie in Deutschland und will nicht immer irgendwie zwölf Stunden pendeln müssen äh, im Flugzeug, sondern es ist natürlich angenehm, wenn man dieses Land irgendwie mit der Bahn oder mit einem kurzen Flug erreichen kann.
1: Und diese ganzen verschiedenen Kriterien, die hast du dir jetzt nicht einfach aus der Luft ge- gegriffen, sondern du hast äh, natürlich auch eine Quelle dafür, um das zu vergleichen. Wo hast du diese Zahlen gefunden? Ja,
0: die Plattform kann ich jedem empfehlen, der sich für verschiedene Länder interessiert, ist Numbeo. Numbeo ist eine Crowd-basierte Plattform, das heißt, direkt der Disclaimer vorab, all diese Kriterien sind nicht wissenschaftlich erhoben, sondern Numbeo sammelt Informationen von den Usern ein. Man kann da zum Beispiel angeben, was kostet ein Drei-Gänge-Menü oder was kostet die Miete oder Mhm. auch wie empfinde ich dort das medizinische Personal und all solche Dinge, da kommen sehr interessante Ergebnisse raus und jeder, der mal in den Urlaub fahren will, checkt gerne mal bei Nubeo euer Urlaubsziel, dann habt ihr schon mal so ein grobes Gefühl für die Preise und diese Daten haben wir von da genommen.
1: Genau, oder teilt auch gerne eure Erfahrungen da. Ich finde das auch immer ganz wichtig, man guckt ja immer sich dann gerne solche Daten an, aber mhm. man kann auch eigentlich selber mal dazu beitragen. Wenn das man ist richtig, hat.
0: ja. Ja und dann haben wir noch ein sechstes Kriterium genommen, das haben wir nicht von Numbeo, das ist ja immer wieder mal alle paar Jahre in den Medien der World Happiness Index, der misst die sogenannte Glücklichkeit. Letztes Jahr gab es ja die News, dass die Finnen die glücklichsten Menschen der Welt sind. Deutschland belegt hier Platz 16 und tatsächlich, das ist ein Nachteil an dieser An diesem Kriterium äh, Länder, die im Glückindex ganz oben stehen, sind leider auch oft Länder, in denen die Lebenshaltungskosten relativ hoch sind. Also die üblichen Verdächtigen, in denen man besonders billig leben kann, sind leider meistens auch Länder, in denen die Glücklichkeit oder Happiness nicht so hoch ist. Mhm.
1: Ja, das schauen wir uns ja später noch mal an, für welche Länder das so zutrifft. Wie hast du das denn jetzt alles miteinander verglichen? Weil ich sage mal, klar, wir haben verschiedene Zahlen dann für verschiedene Länder, aber wie du gerade schon gesagt hast, Deutschland ist eben nur auf Platz 16 beim World Happiness Index. Andere Länder sind da deutlich drüber. Wie hast du das dann in ja, Relation gesetzt?
0: Ja, am Ende kann man jede Statistik sich so zurechtbiegen, wie man's man es haben möchte. Man kann die ganzen Kriterien beliebig gewichten und dann natürlich auch zu beliebigen Ergebnissen kommen. Deswegen sind die Länder, die wir euch gleich verraten, jetzt auch nicht absolut aber ich habe einfach alle Kriterien genommen und sie gleichgewichtet. Ich habe ähm, sie in Relation zu Deutschland gesetzt. Das heißt, wenn das Niveau das gleiche ist wie in Deutschland, dann äh, ist es 100 Prozent. Wenn es halb so groß ist wie in Deutschland, dann ist es 50 Prozent. Und ich habe diese Niveaus einfach zusammengezählt bei Dingen, wo ähm, natürlich weniger mehr ist. Wie zum Beispiel bei den Lebenshaltungskosten habe ich den Kehrwert genommen.
1: Okay, so viel also zu deiner Methodik. Ganz kurzer Disclaimer auch nochmal an dieser Stelle. Wir haben uns jetzt wirklich nur diese sechs Kriterien angeschaut und miteinander verglichen, beziehungsweise du hast das gemacht und jetzt nicht zum Beispiel noch auf das politische System oder sonstige Faktoren geschaut, die natürlich auch eine Rolle spielen. Also das noch einmal vorweg gesagt. Und es ist natürlich mega subjektiv, wo man sich jetzt am liebsten aufhält. Also was einem auch besonders wichtig ist, den einen ist vielleicht wichtiger, dass das Gesundheitssystem top ist, andere wollen einfach nur 365 Tage im Jahr Sonne und äh, wie gesagt, es lässt sich eben nicht nur an diesen ja vier bis sechs Zahlen dann einfach bemessen, wie es sich in einem Land leben lässt, und äh, du hast ja trotzdem auch nochmal in der Finanzfluss-Community gefragt, was so die beliebtesten Länder sind, um günstig in Rente zu gehen und da wurden besonders häufig genannt Albanien, Bulgarien, Thailand, Tunesien, Türkei. Zypern und Spanien. Insgesamt habt ihr uns aber über 30 Länder immer wieder genannt. Und ich würde sagen, lass uns jetzt mal herausfinden, welches Land davon wirklich am besten abschneidet mit unseren Kriterien, die wir jetzt zusammengestellt haben und quasi den Titel als Rentnerparadies wirklich verdient hat. Dafür würde ich sagen, schmeißen wir jetzt erstmal alle Länder von diesen 30 raus, die nicht dem entsprechen, was wir uns fürs Alter wünschen. Also die Lebenshaltungskosten, die sollen eben ja nicht teurer sein als in Deutschland. Also alle Länder, die teurer sind, zum Beispiel Finnland wäre ja so ein Land, da ist es auf jeden Fall teurer zu leben. Die würden rausfallen, weil wir eben ein spannendes Leben haben wollen, von unserem Vermögen leben wollen. Und natürlich wollen wir auch ein Top-Gesundheitssystem vor Ort haben. Also auch da sollte das Land gleich gut, sage ich mal, sein oder Vielleicht sogar besser abschneiden als Deutschland. Und die Sicherheit sollte auch nicht deutlich schlechter sein als in Deutschland. Wenn wir das jetzt alles mal bedenken und entsprechende Länder aussortieren, welche Länder bleiben da noch übrig?
0: Ja, dann ist der Gewinner die Türkei, äh, dich gefolgt von Gran Canaria, Thailand, Spanien und Italien. Italien ist hier auf dem letzten Platz, vor allem, weil die Lebenshaltungskosten relativ hoch sind. Also die sind. In diesem Vergleich 92 Prozent von dem, was wir in Deutschland haben. Türkei beispielsweise 41 Prozent. Also man lebt da mehr als halb so billig. Aber alle Länder haben so so ein bisschen so ihr USP. Also die Türkei ist relativ günstig, hat dafür ein Gesundheitssystem fast auf dem Niveau von Deutschland. Gran Canaria, auch ein gutes Gesundheitssystem. Höhere Lebenshaltungskosten als die Türkei, weniger als Deutschland. Thailand hat ein überraschend gutes Gesundheitssystem, relativ geringe Lebenshaltungskosten und auch in Spanien wird das Gesundheitssystem als relativ gut angesehen, wenn die Lebenshaltungskosten so ungefähr bei 76 Prozent liegen, also ähm, immer noch günstiger als in Deutschland und Italien, wie gesagt, 92 Prozent. Genau, so, ist, so wäre dann das Ergebnis, ähm, wenn man eure Vorschläge aus der Community nimmt, aber die wollen wir natürlich challengen und deswegen haben wir noch mal ein paar mehr Länder dazugenommen. Wir haben insgesamt 95 Länder und teilweise auch Regionen wie beispielsweise Gran Canaria oder Mallorca äh, miteinander verglichen. Dann haben wir die Filterkriterien, die Jule eben genannt hat, angewandt. Also Gesundheitssystem soll nicht deutlich schlechter sein, Sicherheit soll nicht deutlich schlechter sein, Lebenshaltungskosten müssen günstiger sein genommen und dann bleiben 31 Länder übrig.
1: 31 Länder, schauen wir mal auf die Länder, die dann wirklich Top 7 sind, also die beste Kombi aus allen Kriterien haben, Lebenshaltungskosten, Gesundheitssicherheit, Klima, Glück. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Kriterien das sind. Wo kommen wir dann hin? Also in welche über welche Länder sollten wir dann nachdenken für die Rente?
0: Ja, also in diesen Top 7 bleiben die Türkei und Thailand mhm. und Gran Canaria, aber es kamen noch ein paar mehr Länder dazu, nämlich Indien, Mhm. Mallorca als Region, China und Portugal. Das klingt jetzt erstmal wirklich nach einer ziemlich illustren Runde an Ländern. Interessante Mischung, würde ja. ich sagen. Besonders interessant fand ich Indien. Da sind nämlich die Lebenshaltungskosten einfach sehr gering. Auf jeden ähm, Fall.
1: Also ich war ja schon mal in Indien, da kann ich sagen, ich war überrascht, wie, viel, also wie wenig man da zahlt, um mal essen zu gehen. Also klar ist das auch irgendwie logisch, ne? aber... Von daher kann ich bestätigen.
0: Ja, wenn man die Numbeo-Indizes vergleicht, dann kommt man in Indien auf 35 Prozent der Lebenshaltungskosten mhm. wie in Deutschland. Kommt das ungefähr, deckt sich das mit deinem Gefühl? Würde oder? ich sagen, ja. Okay, ja. dann sind die Daten vielleicht ist, doch ist authentisch. Bestätigt. <lacht> ja, in Indien ist allerdings das Klima nicht so wahnsinnig top. Da kommen wir auf 77 Prozent, also schlechter als mhm. in Deutschland. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass, glaube ich, das Klima da als relativ drückend empfunden wird und man eine ja. recht hohe Auch Luftfeuchtigkeit Ja, das kann ich
1: bestätigen. Ja. Vor allem als Europäer, glaube ich. Da ja. sind wir einfach... Da brauchen wir es kälter.
0: Ja, dann hat China natürlich ein USP unter den Ländern, das nicht zwingend positiv ist, nämlich Mhm. die Sicherheit ist besonders hoch. Das haben äh, Länder wie China eben so an sich, äh, dass äh, die Sicherheit da eben recht hoch ist. Ob man da jetzt besonders frei leben kann, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das wollen wir jetzt äh, hier nicht bewerten. Das äh, muss jeder für sich entscheiden, ob er sich da wohl fühlt. Ja, Mallorca und Gran Canaria schneiden ungefähr gleich ab. Die haben ein Gesundheitssystem ähnlich wie Deutschland. Äh, Lebenshaltungskosten um die 70 Prozent von denen, wie in Deutschland, Sicherheit ein kleines bisschen höher und Klima besser.
1: Genau, und hier auch noch mal ganz kurz zwei Hinweise. Wir haben jetzt uns nicht angeschaut, wie leicht es ist, in einem Land einzuwandern. Also das muss man natürlich auch noch mal bedenken. Das ist wahrscheinlich in China schwieriger, als jetzt nach Gran Canaria zu ziehen fürs Alter. Und China ist natürlich nicht gleich China und Indien ist nicht gleich Indien. Indien ist riesengroß, China auch. Und das muss man natürlich auch noch mal bedenken. Also da gibt es noch mal regionale Unterschiede. Zu dem kommen wir später aber auch noch mal. Ich fasse jetzt aber nochmal zusammen, diese Top 7, die kann man auch nochmal ranken. Da kommt die Türkei auf den ersten Platz, Indien auf den zweiten, China auf den dritten. Den vierten Platz macht Gran Canaria, dann Portugal, Mallorca und Thailand. Aber auswandern und dort einen ja entspannten Lifestyle dann frönen, das ist ja eben das eine. Nicht ganz uninteressant ist ja aber auch, wie schnell man dann wieder in Deutschland wäre, bei Freunden und Familie. Möchte man dann ja wahrscheinlich auch sein, vielleicht hat man Enkelkinder, was auch immer, was dann ansteht. Stichwort ist also Entfernung, das hatten wir als Kriterium auch schon genannt. Wenn wir dieses Kriterium dann jetzt auch nochmal einfügen in die Gleichung, wo landen wir dann?
0: Als Entfernung haben wir immer den Abstand zwischen der Landesmitte des Landes zur Landesmitte zu Deutschland genommen. Das ist natürlich relativ genau bei Ländern, die weit weg sind. Bei benachbarten Ländern, je nachdem, wo man wohnt, kann die Entfernung natürlich auch noch mal erheblich anders sein. Dadurch fallen zwei Länder raus, nämlich China und Thailand. Drinnen bleibt weiterhin Indien, obwohl die Entfernung mit 6700 Kilometern ziemlich weit ist. Aber das liegt einfach an den extrem geringen Leb- Lebenshaltungskosten, die dieses Land dann sozusagen in der Liste halten und die Top 7 sieht dann so aus. Platz 1 ist die Türkei, Platz 2 ist Indien, Platz 3 ist Mallorca, Platz 4 ist Portugal, Platz 5 ist Gran Canaria, Platz 6 ist Spanien und Platz 7 ist Tschechien, das sind dann die beiden Nachrücker.
1: Genau, also das ist dann nochmal die Top 7, jetzt wirklich mit allen Kriterien, allen sechs Kriterien, die wir genannt haben. Gesundheitssystem ist top, Sicherheitslage ähnlich gut wie in Deutschland, Lebenshaltungskosten aber eher niedriger als hier bei uns und eben die Entfernung, die ist auch nochmal jetzt mit eingerechnet. Gehen wir aber doch nochmal ein bisschen mehr rein in die Details. Wo unterscheiden sich denn die Länder jetzt?
0: Ja, also all diese Länder bringen... Eine oder mehrere Eigenschaften, die sie sozusagen in dieses Ranking hiefen. also Türkei und Indien, wie bereits bei Indien gesagt, sind die besonders geringen Lebenshaltungskosten. Mallorca, Portugal, Spanien und Tschechien sind natürlich relativ nah, mhm. sind dafür aber nicht so günstig wie die Türkei und Indien. Dafür sind Gesundheit, Sicherheit und Klima in den Ländern besser als in Deutschland, mit Ausnahme Tschechien, da ist das Klima nicht ganz so gut. Glücklichkeit der Bevölkerung ist in den vier Ländern jeweils ungefähr auf Augenhöhe mit Deutschland. Gran Canaria hat ähnliche Vorteile, dafür ist es ein bisschen weiter weg. Und dann hatten wir nochmal gedacht, man denkt ja immer ans Auswandern und will irgendwie weg aus Deutschland. Ähm, wie würde eigentlich Deutschland abschneiden in dieser mhm. Liste mit den Eigenschaften? Und tatsächlich würde Deutschland hier Platz 12 belegen. Also in der Gesamtkombination aus diesen sechs Eigenschaften, Entfernung geschenkt, ist Deutschland im Vergleich schon ziemlich gut.
1: Also kann man auch gut in Deutschland bleiben, fasse ich daraus zusammen. Wir wollten ja aber, wie angekündigt, das Rentnerparadies küren. Und das ist, würde ich sagen, nach all dem, was du jetzt vorgetragen hast, die Türkei. Was muss ich denn dann noch alles über das Land wissen, um wirklich dann das perfekte Rentnerleben dort zu haben?
0: Ja, also ich würde die Türkei erstmal nicht als Rentnerparadies äh, bezeichnen. Ich glaube, damit wird man dem Land nicht gerecht, aber ein paar Hard Facts zur Mhm. Türkei. Also die Hauptstadt ist Ankara, 85 Millionen Einwohner, also ein kleines bisschen größer als Deutschland. Die Zeitzone ist die mitteleuropäische Zeit plus zwei Stunden, Amtssprache ist Türkisch, es ist eine präsidentielle Republik. Und die Währung, das ist übrigens sehr interessant, wenn man über die Lebenshaltungskosten nachdenkt, ist Lira. Ein Euro entspricht 33,11 Lira im November 2023. Im August 2023, als ich das Thema damals für ein Video recherchiert hatte, waren es noch 26, irgendwas, also die Lira schwankt stark. Und dazu kommen wir gleich nochmal, denn das ist ein, ganz interessant, wenn man in Euro verdient und in Lira Geld ausgibt. Das Klima, es gibt verschiedene Klimazonen in der Türkei, an den Küsten, im mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Und im Landesinneren eher kontinental mit heißen Sommern, kalten und schneereichen Wintern. Das ist zumindest aktuell so, aber wie gesagt, das kann sich natürlich in Zukunft auch ändern. So, was bedeuten die Lebenshaltungskosten in der Türkei jetzt, wenn man davon lebt? Ich hatte ja gesagt, 41 Prozent der Kosten in Deutschland Mhm. im Schnitt.
1: Genau, heißt es, ist mehr als die Hälfte günstiger als hier bei uns?
0: Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Vermögen hast und du von diesem Vermögen lebst, dann brauchst du weniger als halb so viel Vermögen, um genauso zu leben wie in Deutschland. Mhm. Oder wenn du das gleiche Vermögen hast, kannst du einen 2,5 Mal so hohen Lebensstandard wie in Deutschland haben, wenn du in der Türkei lebst. Das ist die Theorie. Die Lira schwankt, wie gesagt, stark. Aktuell oder in der Vergangenheit hat sie stark an Werte verloren, was dann natürlich bedeutet, dass du zunehmend günstiger leben kannst. Das kann sich aber natürlich in Zukunft auch wieder umdrehen.
1: Und was wir jetzt auch noch nicht berücksichtigt haben, ist ja genau das, was wir auch schon angesprochen haben, eben diese regionalen Unterschiede. Also wir kennen das ja auch hier bei uns in Deutschland, in Köln und Berlin, da zahlt man definitiv mehr Miete als zum Beispiel in einem schnuckeligen kleinen Ort irgendwo anders, in der Pfalz oder im Saarland. Also muss man da eben auch noch mal draufschauen, wenn man mit dem Gedankenspiel tatsächlich auszuwandern.
0: Ja, ja und wenn ihr dann einen kleinen Deep Dive in die Türkei machen wollt oder auch in anderen Ländern, wie gesagt, die Plattform Numbeo, äh, keine Werbung oder so, ich mag diese Plattform. Bist einfach nur einfach. begeistert. Ich bin begeistert von dieser Plattform. Schaut sie euch an, ihr könnt da auch nochmal vereinzelte Städte angucken und dann auch mal gucken, denn in der Türkei unterscheiden sich die Städte teilweise sehr stark, was Mieten und Ausgaben für Restaurant, äh, ÖPNV etc. Ähm, angeht.
1: Genau und wir haben uns das ja auch noch mal ein bisschen detaillierter angeschaut in einem YouTube-Video zu dem Thema, das findet ihr auch verlinkt in den Shownotes. Ein Punkt, über den haben wir jetzt noch nicht so ganz konkret gesprochen, aber ist trotzdem auch nochmal wichtig und zwar das Thema Inflation, wenn man auswandert. Also man hat dann ja einfach einen festen Batzen an Geld, von dem man dann leben muss. Worauf sollte man dann auch noch achten bei der Wahl des Landes, in das man auswandern möchte?
0: Ja, die Inflation ist, wenn man von seinem Vermögen lebt, die größte Gefahr für das Vermögen, Mhm. ähm, denn die kann dazu führen, dass es schneller aufgebraucht ist als geplant und äh, in der Türkei war die Inflation in der Vergangenheit relativ hoch, da gab es Unterschiedliche Informationen darüber, welche jetzt die offizielle ist und welche nicht. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Das heißt, wenn man jetzt sich ausrechnet, ah, okay, ich kann von meinem Vermögen zweieinhalb mal so viel ausgeben und dann mache ich das auch wirklich, dann sollte man da ein gutes Puffer mit einbauen, dass man nicht, wenn man jetzt irgendwie so von der Hand in den Mund lebt, äh, plötzlich von der Inflation überrascht wird. Das gilt aber für alle Länder, inklusive Deutschland.
1: Genau, also definitiv auch nochmal wichtiger Punkt zum Abschluss. Ich fasse aber nochmal zusammen, unsere Gewinnerin ist, wie jetzt mehrfach erwähnt, die Türkei. Die Kombination aus schönem Wetter, geringen Lebenshaltungskosten, geringer Entfernung, relativ gesehen zumindest, und guter Infrastruktur, die überzeugt uns, zumindest was die Zahlen angeht. Ist übrigens aber auch relativ ähnlich zu Spanien und eben dann auch Gran Canaria und Mallorca, was die Kriterien und Bedingungen vor Ort angeht. Und deutlich günstiger von den Lebenshaltungskosten her, aber eben dafür viel weiter weg sind dann eben zum Beispiel Indien oder Thailand.
0: Ja, einige Destinationen sind ja auch nicht wirklich Geheimtipps, sowohl die Türkei als auch Thailand, als auch Gran Canaria, Mhm. als auch Mallorca. Das sind natürlich Orte, an die man gerne denkt äh, mit unterschiedlichen Vorstellungen. Also wenn wir mal nach Gran Canaria auswandern, dann äh, gehe ich vorher noch bei Jack Wolfskin einkaufen (lacht) und dann äh, bin ich auf jeden Fall gerüstet für meine Rente. Entsprechend, das kann man als Vor- oder Nachteil sehen, wenn in solchen Ländern viele deutsche Rentner sind, die eben mit mit den Uniformen, die ich gerade genannt habe, rumlaufen. (lacht) Im Partnerlook. Im Partnerlook, genau. Dann kann man da natürlich auch Deutsch sprechen, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das steht auf einem anderen Blatt und das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, auch wie man diese ganzen Kriterien gewichtet und ob das jetzt wirklich die richtige Liste ist mit den besten Destinationen. Das ist am Ende natürlich individuell.
1: Da hast du absolut recht. Ich würde aber trotzdem sagen, wir sehen uns dann irgendwann auf Gran Canaria.
0: Ja, ich werfe mich in Schale und danke dir für die Folge. Ich danke dir. Tschüss.
1: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.